0: Ciao a
1: tutti e bentornati a Pillole di Storia. In questi giorni si parla tantissimo della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in merito all'aborto, una decisione che ovviamente è stata fortemente contestata se ne è parlato tantissimo sui giornali, in televisione, anche da noi, con il risultato che, come sempre, a mio parere il discorso è stato molto semplificato, molto semplificato dal punto di vista storico, e sono usciti i titoloni come la Corte Suprema degli Stati Uniti vieta l'aborto, aborto vietato negli Stati Uniti, impossibile abortire negli USA. Tutte cose che non sono esattamente corrette, ma... Come sempre capita, quando si vuole spiegare le cose in maniera un po' più approfondita, è necessario provare a dare un piccolo substrato storico. Ed è proprio questo substrato storico che cercherò di darvi oggi per raccontarvi intanto come si sia arrivati a garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti, che, vi svelo, non è stato cancellato in tutti gli Stati Uniti, ma tra poco ne parleremo, ma soprattutto cercheremo di capire quali siano le differenze tra questo meccanismo attuato negli Stati Uniti e quello invece attuato in Italia e perché una semplice corte decisione della Corte Suprema a distanza di 50 anni da un'altra decisione che invece aveva permesso l'aborto è stata in grado di cancellarlo così tutto di un colpo. Quindi, come sempre, se non siete già iscritti al canale e non volete perdervi le prossime puntate, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando esce un nuovo video, sigla, e poi parliamo di come nacquero le leggi sull'aborto negli Stati Uniti. Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, Produzione Sound Design, a cura di Matteo D'Alessandro. Il processo di nascita della legislazione sull'aborto negli Stati Uniti è è stato molto più complicato rispetto a quello italiano. Ora, non è che in Italia le cose non siano state complicate. Prima di arrivare alla legge 194 del 1978 ci sono stati anni e anni, se non decenni, di discussioni, molto spesso anche belle infuocate, ma ad un certo punto il Parlamento ha semplicemente legiferato. Ha creato una legge che stabiliva la possibilità per le donne di abortire all'interno di alcuni paletti e la resa effettiva su tutto lo Stato. Poi possiamo discutere che le cose non sono così facili, perché, come sapete, l'aborto in molte zone d'Italia è reso difficoltoso dalla mancanza di medici che lo praticano, dalla mancanza di strutture, con il risultato che in alcune zone l'aborto in realtà non è è permesso nella realtà, pur essendo permesso nella teoria, ma di questo potremmo discutere a lungo, ma in realtà dal 1978 esiste quella legge e viene applicata su tutto il territorio nazionale. Ci fu poco tempo dopo un referendum, un referendum abrogativo che voleva cancellare quella legge creato dai movimenti Pro Vita. Ma il referendum non, non passò, tutt'altro, fu, passò ampiamente il quorum. Ma venne votato a larghissima maggioranza per il no, quindi per mantenere la legge sull'aborto. E ripeto, da allora la legge è lì. Molto spesso attaccata, ci sono anche in Italia dei movimenti, appunto, Pro Vita, ci sono ancora adesso, che vorrebbero cancellarla. Ma la legge è lì e viene applicata. Ora, negli Stati Uniti questa cosa non è mai avvenuta. Questo perché gli Stati Uniti hanno diversi livelli di legislazione. C'è il livello più alto, che è il livello federale, quello in cui le leggi vengono emanate e valgono per tutti gli Stati Uniti, e poi c'è il livello subito più basso, che è quello degli Stati, in cui i vari singoli Stati, la California, la Florida, il Texas, eh, lo Stato di New York eh, e così via emanano delle leggi che valgono solo per quello Stato. Ora, queste leggi possono anche essere diverse l'uno dall'altro, quindi uno Stato può essere più permissivo in alcuni campi, uno Stato può esserlo meno. Ad esempio la legislazione sulle armi. In alcuni Stati ci sono delle leggi che le vietano o limitano al massimo l'utilizzo delle armi, in altri invece è molto più liberalizzato il mercato e la vendita delle armi a chiunque. Gli Stati Uniti sono fatti così. Ora, un concetto del genere ovviamente esiste anche in Italia, perché ci sono leggi a livello diverso, ci sono le leggi dello Stato, le leggi a livello regionale, le leggi e così via. Ma in realtà negli Stati Uniti è molto più forte, perché sono molti di più gli argomenti che sono lasciati proprio alla legislazione dei singoli Stati. Insomma, molti degli argomenti per cui in Italia decide lo Stato, Lì invece sono lasciati ai singoli stati locali e non agli Stati Uniti in toto, non al Parlamento o al Senato degli Stati Uniti in toto. Ad ogni modo, l'aborto, fin dall'inizio, fu proprio uno di questi argomenti e tutti i vari stati, eh, progressivamente, iniziarono a legiferare su questo argomento. Il risultato fu che nel 1970, in realtà, la stragrande maggioranza degli stati A tutti gli effetti vietava l'aborto. 30 stati su 50 lo vietavano in toto, cioè non c'era proprio possibilità di abortire, era considerato un delitto e quindi sostanzialmente se una donna avesse abortito sarebbe stata perseguita lei, ma sarebbe stato perseguito anche il medico che l'aveva fatta abortire e così via... In quattro stati l'aborto era permesso su richiesta della donna, esistevano ovviamente anche lì dei paletti, negli altri 16 stati l'aborto era permesso solo in casi molto particolari, di solito quando la gravidanza veniva dopo uno stupro, dopo un incesto, e in alcuni casi quando la madre era in pericolo di vita. Cerco di farvi capire, nella stragrande maggioranza degli stati, una donna, che a portare avanti la gravidanza avrebbe rischiato di morire, non poteva abortire. Pena, pena, rischiare ovviamente di essere messa in galera e così via. La situazione ovviamente aveva portato a una grossa serie di manifestazioni perché movimenti a favore dell'aborto e soprattutto a favore della libertà di scelta della donna di cosa fare del proprio corpo esistevano già da tempo e da tempo c'erano tutta una serie di movimenti che chiedevano che venissero fatte delle leggi che permettessero l'aborto, non solo in quei quattro stati ma anche nel resto degli Stati Uniti. Questo per due motivi. Primo perché l'aborto a tutti gli effetti, fatto in questo modo, diventava quasi un fattore economico, cioè chi era ricco poteva permettersi di andare in quei quattro stati e abortire lì. Dall'altra parte perché a tutti gli effetti si esponevano le donne anche a dei rischi, perché non è che non si abortisse come si faceva anche da noi, lo si faceva ma di nascosto, non in strutture ospedaliere ma in strutture che potete solo immaginare, esponendo a rischio di morte anche la madre. Dall'altra parte ovviamente c'erano tutti i movimenti pro vita contro l'aborto che invece si opponevano che qualunque legislazione in questo senso fosse fatta, anzi addirittura attaccavano quei quattro stati che invece l'aborto lo permettevano. La situazione però cambiò nel 1970 e non lo fece per una legge ma lo fece grazie invece al tribunale, grazie ad un processo vide una donna che venne chiamata all'epoca Jane Roe, per nasconderne la, l'identità, ma che si chiamava Norma McCorvey, scontrarsi proprio per il suo diritto all'aborto con il Texas. Texas difeso dall'avvocato Wade, con il risultato che questo processo è passato alla storia come il processo Roe vs Wade. Chi era Norma McCorvey? Norma McCorvy era una ragazza, in realtà, era nata nel 1947, che veniva da una famiglia molto povera. Fin da giovanissima si era allontanata dalla famiglia, aveva fatto vari lavori, e a 16 anni aveva incontrato un uomo con cui aveva iniziato a vivere e dal quale aveva avuto due figli. Quest'uomo era però un ubriacone. Era violento, maltrattava lei, maltrattava i figli, figli che peraltro erano poi stati dati in adozione perché né lei né il marito riuscivano in nessun modo a gestirli e solo alla fine di un terribile periodo la McCorvey, Norma McCorvey, era riuscita ad allontanarsi da quest'uomo. Quando l'aveva fatto però si era resa conto di essere ancora, di essere di nuovo incinta, incinta per la terza volta e per questo aveva cercato di abortire. Nel Texas, dove si trovava, esisteva però una legge che pur permettendo l'aborto lo permetteva solo nel caso di stupro o di incesto. Ora ovviamente non si poteva parlare di incesto e quindi Norma McCorvy cercò di dimostrare che era stata sottoposta a uno stupro. La corte però, quando si trovò a decidere del suo caso, disse che le prove che aveva portato non erano sufficienti, che non era riuscita a dimostrare la violenza sessuale e che quindi per lei l'aborto rimaneva vietato. A questo punto Norma McCorvey fu contattata da uno di questi movimenti per i diritti della donna, per la possibilità di abortire, i quali la aiutarono a cercare di portare il suo processo, la decisione sul suo processo, sempre più in alto. Sapete, il sistema giudiziario degli Stati Uniti, un po' come il nostro, a più livelli. Nel 1972, questo processo, che ripeto, riguardava uno Stato a tutti gli effetti, cioè il Texas, raggiunse il livello più alto di questa scala, cioè la Corte Suprema degli Stati Uniti. Cos'è la Corte Suprema? Beh, come dicevo, la Corte Suprema è il più alto grado di giudizio che esiste negli Stati Uniti, ed è una corte particolare che si riunisce a Washington ed è composta da nove giudici. Ora, questa Corte Suprema, le cui decisioni Superano quelle di qualunque altro tribunale della federazione o dei singoli stati, è in realtà una corte che ha dei poteri abbastanza limitati, cioè non può decidere su qualunque tipo di processo. Se uno vuol farsi togliere una multa, non va alla Corte Suprema, ma decide solo su alcuni tipi di processi, in particolare quelli che riguardano o l'intera federazione oppure i processi tra. Stati, cioè tra stati diversi che si citano l'un l'altro, o tra cittadini e, lo st- e alcuni stati. Ovviamente questo caso rientra tra quelli in cui la Corte Suprema poteva decidere perché si trattava di una cittadina che aveva citato in giudizio uno stato, cioè il Texas, per il suo diritto ad abortire. Ora, la Corte Suprema, come vi dicevo, è molto chiacchierata negli Stati Uniti, ma non da adesso, da qualche secolo. Questo per due motivi. Innanzitutto perché la sua nomina è politica. I nove che decidono nella Corte Suprema sono giudici, sono esperti di legge, questo è ovvio, ma chi nominare tra i vari giudici a quella Corte Suprema è normalmente una scelta di tipo politico, perché quando la maggioranza è per i democratici, vengono normalmente nominati dei giudici che hanno posizioni vicine a quelle dei democratici. Quando la maggioranza è vicina ai repubblicani, vengono nominati giudici vicini ai repubblicani. Questi giudici rimangono in carica, non hanno un tempo in cui rimangono in carica, ma rimangono in carica finché non muoiono o decidono di dimettersi. Il risultato è che durante il quadriennio di Trump ne sono stati ad esempio nominati tre di fede repubblicana e questo ha spostato pesantemente dal lato repubblicano proprio le decisioni della Corte Suprema. Il secondo motivo per cui è molto contestata è che in un sistema eh, di, di leggi come quello che vi ho spiegato in cui ci sono le leggi della Federazione ma molto è demandato ai singoli stati, a tutti gli effetti la Corte Suprema si è trovata a imporre molto spesso agli stati delle decisioni, delle decisioni che a tutti gli effetti l'hanno quasi spinta a legiferare, perché è stata lei ad interpretare le leggi federali e la Costituzione degli Stati Uniti proprio per obbligare gli stati a fare delle leggi particolari. In questo caso la Corte Suprema fece la stessa cosa. Quando si trattò, il caso venne presentato nel 1972, ma la decisione arrivò nel gennaio del 73, quando si trattò di decidere chi avesse ragione tra Norma McCorvey e lo Stato del Texas, la Corte Suprema si rifece proprio alla Costituzione degli Stati Uniti, che negli Stati Uniti è, tra tutte le varie leggi, quella più importante, ma soprattutto quella sopra le altre. Gli Stati Uniti hanno infatti un sistema di leggi a scalare. Che in realtà questo ce l'abbiamo anche in Italia per intenderci, in cui la Costituzione è quella più in alto, poi vengono le leggi federali, poi vengono la Costituzione dei singoli stati, poi vengono le leggi degli stati, con ogni livello che non può essere in contraddizione con il livello superiore. Tradotto, le leggi degli stati non possono contraddire la Costituzione, non possono andare contro la Costituzione. La Corte Suprema interpreta la Costituzione e decide in questo modo quali siano le libertà degli stati. In questo caso la Corte Suprema si rifece appunto alla Costituzione degli Stati Uniti. Ora, nella Costituzione degli Stati Uniti all'epoca non c'era ovviamente nessuna legge che riguardava l'aborto. La Costituzione è stata firmata nel 1789 ed è ovviamente quindi un documento per quanto magnifico all'epoca molto molto vecchio. Per questo la Costituzione nel corso degli anni è stata più volte, si dice, emendata, creando appunto degli emendamenti, cioè delle leggi aggiuntive da aggiungere alla Costituzione che o la modificano o più spesso la integrano aggiungendo nuove parti. Gli emendamenti sono importantissimi. Molte delle libertà degli Stati degli statunitensi arrivano proprio da quegli emendamenti. Ad esempio il tredicesimo emendamento è quello che vieta la schiavitù, che fino a quel momento era permessa. I giudici della Corte Suprema in questo caso però non si rifecero ovviamente al tredicesimo emendamento, ma si rifecero a quello dopo, il quattordicesimo emendamento del 1868. Quell'emendamento riguardava l'aborto? Assolutamente no. Quell'emendamento era stato fatto perché all'epoca c'era una grossa discussione se gli schiavi gli schiavi o gli schiavi liberati potessero godere degli stessi diritti dei normali cittadini statunitensi e molti avevano interpretato dicendo che questo non poteva avvenire. Il quattordicesimo emendamento a tutti gli effetti garantiva agli schiavi gli stessi diritti ed imponeva, ed era questa la cosa che interessava la Corte, agli stati, ai singoli stati degli Stati Uniti di non poter vietare le libertà ai suoi cittadini. Ora ovviamente quella parte dell'emendamento nasceva per dire che i singoli stati non potevano togliere della libertà ad una parte dei loro cittadini, gli ex schiavi, le persone di colore, sarà proprio sulla base di questo emendamento che ci furono tutte le lotte contro le leggi che limitavano le libertà per le persone di colore soprattutto negli stati del sud. La Corte Suprema però decise di interpretare quella norma dicendo in maniera molto più ampia che gli stati non potevano in nessun modo limitare la libertà dei loro cittadini, a meno che ovviamente questa libertà non andasse a ledere la libertà di altre persone. Ora, in questo caso, il Texas quindi non poteva vietare alla donna di abortire, perché questo andava a ledere la sua libertà. La stessa Corte Suprema in realtà mise dei paletti su questa cosa, disse ad esempio che questa regola valeva solo fin tanto che il feto non era in grado di sopravvivere da solo, tradotto. Nel momento in cui un bambino è in grado di sopravvivere da solo, a quel punto non lo si può più abortire perché nascendo sarebbe un individuo e quindi a tutti gli effetti la libertà della donna lederebbe la libertà del feto. Questa decisione presa dalla Corte Suprema che dava ragione a eh, Norma McCorvey, a Jane Roe, come veniva chiamato appunto nel processo Roe vs Wade, questa decisione a tutti gli effetti obbligò i 46 stati che fino a quel momento non avevano permesso l'aborto, l'avevano fortemente limitato, ad emanare molto velocemente delle leggi che invece quell'aborto lo permettevano, a meno di non voler appunto entrare in contrasto con la decisione della Costituzione e della Corte Suprema. Il risultato fu che molto rapidamente negli Stati Uniti l'aborto venne legalizzato. Se prima era permesso in pochi stati, iniziò a essere permesso in tanti stati. Ma ovviamente la discussione non si arrestò tutt'altro, perché dopo quella decisione i movimenti pro vita, principalmente legati al mondo religioso, principalmente legati al mondo eh, della della destra, poi al mondo repubblicano, iniziarono ad acquisire sempre più importanza, acquisire denaro, che negli Stati Uniti serve sempre per queste campagne, e iniziarono una durissima battaglia contro le leggi sull'aborto. Questa battaglia fu fatta sia a livello di propaganda, di discussione, di mass media, ma anche ovviamente a livello politico, con molti degli stati guidati da personalità vicine a questi movimenti che iniziarono a cercare in tutti i modi di limitare le possibilità dell'aborto, sfiorando ovviamente i limiti che erano stati imposti dalla Corte Suprema per cercare proprio di limitarli. Ora, se non si potevano limitare per legge, un po' come purtroppo dicevo prima, vieni in Italia, si cercò di limitarli almeno dal punto di vista pratico e quindi si iniziò a cercare di bloccare la costruzione di cliniche che permettevano l'aborto, si cercò di rendere difficile il loro lavoro, ad esempio permettendo che si tenessero continue manifestazioni di provita davanti alle cliniche immaginatevi di essere una ragazza che vuole abortire e quindi ha già tutti i suoi problemi in quel momento anche dal punto di vista eh, del, del mentale, dell'umore insomma io mi immagino che possa essere qualcosa di assolutamente terribile anche quando uno purtroppo deve farlo immaginatevi una cosa del genere e per entrare nella clinica dove vuoi abortire devi passare davanti a un corteo di gente che ti urla assassina, assassina, assassina cioè, immaginatevi quanto questo potesse in realtà limitare l'accesso all'aborto Non si limitò anche dal punto di vista economico, perché ovviamente vennero bloccati i fondi per le cliniche che permettevano l'aborto, mentre magari poi si finanziavano i movimenti pro vita. Addirittura ci fu una legge fatta da Bush figlio in cui veniva vietato che i fondi federali venissero usati per cliniche sull'aborto e progressivamente in molte zone, soprattutto quella maggioranza repubblicana, abortire divenne difficilissimo. E ripeto, anche se sulla carta la legge esisteva, poi nella pratica era praticamente sempre inapplicata. Con il risultato che ripresero i viaggi verso zone in cui invece questo era più fattibile e ancora una volta chi ci, rim- chi ci rimise furono i più poveri, che non avevano i soldi per poter abortire in maniera legale e molto spesso dovevano farlo in maniera illegale. Ad aggiungere un'ulteriore pietra, ad un certo punto sapete che il sistema sanitario statunitense funziona in base alle assicurazioni, molte assicurazioni vietarono di poter utilizzare i loro fondi, quindi di poter rimborsare proprio degli aborti. E ripeto, tutto questo rese l'aborto molto molto difficile. Però teoricamente, fino ad oggi, nonostante tutti questi movimenti, l'aborto era sempre rimasto possibile. Nel 2018, però, il governo dello Stato del Mississippi emanò una legge in cui per la prima volta metteva dei paletti ufficiali alla possibilità di abortire, dicendo espressamente che era vietato l'aborto oltre la quindicesima settimana. Ora, vietando l'aborto oltre la quindicesima settimana, sulla carta, andava proprio in opposizione alla decisione della Corte Suprema nel caso Roe vs Wade. E ovviamente quella legge fu fermata, non entrò subito in vigore. Ma ovviamente il Mississippi non voleva questo, ma voleva proprio che la Corte Suprema si esprimesse nuovamente. Perché? Perché come vi dicevo, la maggioranza nella Corte Suprema era cambiata e ora la Corte Suprema sembrava più orientata proprio sulle posizioni provita. La Corte Suprema ci ha messo qualche anno. Finalmente, pochi giorni fa, è uscita la decisione che ribalta completamente la decisione del caso Roe vs. Wade. Dice espressamente che il quattordicesimo emendamento non può essere utilizzato per giustificare queste leggi sull'aborto e dà nuovamente ai singoli stati il potere di decidere. Sull'aborto, con il risultato che a tutti gli effetti gli stati si trovano ora nella possibilità di poter fare una qualunque legge vogliano sull'aborto, permettendolo, limitandolo fortemente oppure negandolo. Molti degli stati che già avevano in mente di negarlo, quella legge ce l'avevano già pronta, l'avevano già scritta, l'avevano già preparata e, come viene chiamato una legge grilletto, appena la Corte ha espresso il suo giudizio, un giudizio che era stato ampiamente già anticipato data appunto la maggioranza repubblicana e la Corte stessa, La legge è stata subito mandata per essere votata e poi approvata, con il risultato che gli Stati Uniti sono tornati, o meglio, torneranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e mesi in una nuova condizione a macchia di leopardo, in cui alcuni stati permetteranno l'aborto, altri stati lo vieteranno, altri invece metteranno dei paletti più o meno eh, netti, con il risultato che potete immaginare. Io mi immagino che di qui ai prossimi mesi di discussioni in questo campo ce ne saranno tantissime. Fa impressione pensare che uno degli stati occidentali più importanti, non lo stato occidentale più importante, sia anche uno dei pochi stati occidentali che in qualche modo non ha una legge sull'aborto che valga per tutti. Ma questa ovviamente è l'organizzazione degli Stati Uniti. A chiudere questa storia c'è. Torniamo un pochettino all'inizio, torniamo a Norma McCorvey. Innanzitutto Norma McCorvey ovviamente non poté usufruire della decisione della Corte Suprema, dato che la Corte, la decisione venne presa tre anni dopo che lei aveva citato in giudizio il Texas e ovviamente anche il terzo figlio era nato e intanto era stato dato in adozione. Negli anni successivi la McCorvey prima si nascose, nell'uso ovviamente delle... Eh, del nome fittizio era servito anche, anche a quello, anche per evitare attacchi da parte dei movimenti Pro Vita, e poi ad un certo punto invece venne a contatto proprio con questi movimenti. Ora, ad un, secondo quanto viene, viene raccontato da questi movimenti, Norma ad un certo punto decise di cambiare la sua visione, si avvicinò ai movimenti pro vita, iniziò a seguirli, ad appoggiarli, e poi divenne addirittura un attivista, parlando in giro per il paese contro l'aborto, contro quel diritto che era stato garantito dalla sua richiesta allo Stato del Texas, e parlando addirittura direttamente alla Corte Suprema, chiedendo di rivedere la decisione nel suo caso. La cosa ovviamente fece un grandissimo scalpore e durò assolutamente per anni. Altrettanto scalpore però, nel 2020, ha fatto la pubblicazione di un lungo servizio giornalistico in cui la McCorvey, che era morta poi nel, nel 2017, aveva raccontato proprio suo ultimo, nei suoi ultimi giorni di vita di come in realtà questa sua conversione fosse legata principalmente a motivi economici, cioè i movimenti pro vita l'avevano letteralmente riempita di soldi, si parla di 450 mila dollari negli anni, affinché diventasse una loro rappresentante. E la McCorvey, che Ricca non era mai stato, aveva accettato. Ovviamente i movimenti Pro Vita dicono che tutto questo non è vero e che la conversione della McCorvey sia assolutamente eh, regolare. Ci sono queste due opzioni, decidete voi quale preferite. Ripeto, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, credo che ci saranno molte discussioni in merito. Discussioni che se ci pensate... In qualche modo l'Europa ha già anticipato, perché di stati, come ad esempio la Polonia, che in qualche modo sono intervenuti sulla questione dell'aborto, ce ne sono. E anche da noi, seppur minoritari, i movimenti pro vita esistono e come. Ecco. Ad ogni modo, ditemi cosa ne pensate, sono curioso di saperlo nei vostri commenti, io ho la mia opinione, temo che in qualche modo sia eh, trasparita dal mio racconto, ma ho cercato di essere il più neutrale possibile e darvi tutte le varie indicazioni ma ovviamente il pensiero di qualcuno traspare ma spero che almeno in quello che vi ho raccontato io sia stato assolutamente neutrale come sempre io vi dico che se volete riascoltare questa pillola potete farlo qua potete farlo ovviamente sul nostro podcast e per il resto vi dico anche che come sempre eh, la cosa importante è essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere storie che a volte fanno un po' pensare che il mondo torni indietro tanto l'avete capito come la pensavo io ma non importa noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ah, teoricamente questa settimana doveva uscire una pillola dedicata a una donna molto coraggiosa uscirà la sett- tra poco a presto, ciao ciao Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo d'Alessandro.